0: Всем привет, на связи снова Хвощ, это подкаст поколения Z», который мы делаем совместно с глаголем FM, за микрофоном, как обычно, Алексей Кудасов. И прежде чем я представлю нашего следующего гостя, хочу сделать важное объявление. Сегодня мы завершаем серию подкастов про изучение поколения Z, а о новых проектах мы расскажем на нашем сайте хвощ.ру. Итак, наш сегодняшний гость Артур Абраров. А, дизайнер. Артур, привет. Привет. А, давай начнем с того, что ты немножко расскажешь о себе. Где ты родился, сколько тебе лет, что любишь, чем увлекаешься.
1: Да, всем привет, меня зовут Артур. Сейчас я являюсь дизайнером мобильных приложений, работаю в компании RedModRobot. А, в дизайне я полтора года, и до этого я учился в небезызвестном ГИМО, учился на факультете бизнеса и маркетинга. Uh -huh. Если заходить еще издалека, то я сам из села, села Иглино, это село находится рядом с Уфой. Угу. Так получилось, что поступил в Москву, отучился, и как только вышел за порог университета, понял, что вот то самое время, когда я могу выбрать, чем хочу заниматься, и выбор пал на дизайн, и вот сейчас я в этой профессии кайфую, радуюсь. И лет тебе? Мне сейчас 22. 22.
0: 22. А, ты сказал, что окончил МГИМО, а, факультет международного бизнеса и делового администрирования. Как вообще ты выбрал это направление? Почему? Как вот пал выбор?
1: Мои родители предприниматели, угу. такие рожженные предприниматели. И, понятное дело, что раз они понимают хорошо бизнес, то, соответственно, их сын тоже должен идти по этому направлению. Выбрали этот факультет. И я думаю, что это был очень правильный выбор, потому что МГИМО в первую очередь это про людей, про э, то окружение, которое меня побуждало э, искать себя, угу. учиться, э, принимать какие-то дополнительные активности внеучебные. Вот. Выбор был замечательный. Э, вот таким образом я оказался в МГИМО.
0: Когда ты понял, что конкретно это направление, конкретно это специальность, это не твое? Еще пока ты учился, или там ближе к концу, или сразу ты понимал?
1: Сейчас я думаю, что это мое направление. Ага. И дизайн — это продолжение моего факультета. Просто оно немножко трансформируется. Угу. Если в университете меня учили анализировать и управлять, то сейчас я еще учусь и творчески подходить к решению задач. То есть дизайн — это про то, чтобы проанализировать проблему, проанализировать рынок, конкурентов, потребности. А... Но дизайн еще требует творческой составляющей. Mm -hmm. Задачи всегда нетривиальные, Задачи всегда требуют большой концентрации и, и поиска решений с огромного количества вариантов. И поэтому я скорее считаю, что дизайн это продолжение моего обучения. Я в дизайн заходил с мыслью, что хочу поменьше общаться с людьми. <с и побольше заниматься работой руками. Uh -huh. Но оказалось, что сейчас я, пожалуй, треть своего времени трачу на общение, на коммуникацию с командой, с клиентом. И мне кажется, с будущем времени, которое я трачу на взаимодействие с другими людьми, будет увеличиваться. Это в каком-то плане разочаровывает, но я понимаю, в чем смысл. Потому что мне кажется, что хороший дизайнер умеет объяснять, почему его дизайн хорош? Умеет доносить свои решения, отстаивать их и имплементировать.
0: Вот очень многие из ребят, которые э, сидели на твоем месте в нашем подкасте, говорили в частности о бесполезности высшего образования. Ну, то есть о том, что гораздо эффективнее и проще, я, может быть, в чем-то даже согласен с этим, э, пройти более короткие курсы по более узкой специальности и дальше идти работать, набивать руку есть ли ценность в академичном вот этом
1: образовании? На самом деле у меня есть два младших брата. Угу. Один из них сейчас в 11 классе. И он готовится к поступлению в Москву. И такой тоже интересный момент. Я отучился в одном вузе, пошел в другое направление. Что мне теперь ему посоветовать? Может быть, вообще не идти в университет? Может быть, сразу рвануть туда, куда ему хочется?
0: Найти ментора.
1: Найти ментора, да. В том числе... Я все же считаю, что ему нужно идти в университет, потому что ему нужно увидеть как можно больше представителей разного мышления. И поэтому в первую очередь ему нужно найти вот это сообщество, бульон, в котором будет вариться, в котором он поймет, кто он.
0: Угу.
1: Университет — это такой побочный продукт лично для меня. В первую очередь это люди, которые его окружают. Второе — это образование, обучение. И я надеюсь, что вот он в процессе обучения поймет, кто он, скажет, черт возьми, вы меня направили не туда, и это будет нормально, скорректирует свой трек и поймет, что вот теперь он, теперь он на своем пути. Фундаментальное образование — это хороший скелет, на который можно потом нанизывать какие-то специализированные истории. Очень здорово. Я очень рад за ребят, которые сразу же понимают, что я там хочу в робототехник кто-то хочет там сразу в дизайн идти. Это очень здорово. И я, я, я рад за этих ребят. А у меня была немножко другой, другая история. И я верю, в то что высшее образование мне очень помогло. Оно очень дало мне множество контактов ребят, с которыми я общаюсь, которые мне пригождаются удивительным образом. Я получил знания из тех сфер, которые никак не связаны с дизайном, но, тем не менее, я их могу сейчас применять, потому что дизайн это про э, нахождение связи там, где другие ее не нашли. А, и да, комьюнити. Комьюнити очень-очень важно.
0: Ты много сказал о пользе того места, где ты отучился, но при этом э, также ты отучился и занялся чем-то другим. Пытаюсь понять, выбрал бы ты, может быть, другой путь, в котором ты бы тоже получил полезные контакты и так далее, и так далее, но при этом и комьюнити, и все вот это, но при этом получил бы нужные тебе знания для твоей сферы, и, возможно, быстрее и легче бы вошел в этот поток и начал бы добиваться успехов.
1: Я, я понимаю твой вопрос. Я просто мыслю немножко иначе. Mm -hmm что было, то было, uh -huh. извлекаем из этого максимум, мы идем дальше. А, мы не живем в абстрактном каком-то пузыре, в котором можем сказать, вот, вот это мы сейчас уберем, вот это поставим, и у нас получится идеальная траектория. Uh -huh. Для меня жизнь — это череда ошибок, на которых мы учимся. И за счет этих ошибок мы становимся лучше. Наверное, вот дизайн — это вообще большая история про там, 99% ошибок и одну крупицу отличного решения, который делает э, интерфейс, например, продукт хорошим. Я стараюсь быть благодарным за то, что было. Я стараюсь извлечь максимум для моей текущей профессии. И в первую очередь думаю о том, как учесть это в будущем.
0: Дизайн больше про форму или про содержание?
1: И форма содержания это равноценные, значимые величины. И то, и то критически важно. И особенно сейчас, мне кажется, в продуктовом дизайне тебе скорее скажут то, что содержание важнее, Важнее, чтобы функция выполнялась, чтобы пользователь выполнял свою задачу. Девелить
0: а... кнопочки на 2 миллиметра, там вот это вот. Да,
1: все, да? да. Вот пример Booking, да, ужасный mm -hmm. интерфейс, ужасный дизайн, пользуется огромная компания. Но, тем не менее, рынок растет, конкуренция повышается, и за счет дизайна можно как раз-таки входить вперед. За счет хорошей формы. Ценность дизайна определяется пользователем, а не дизайнером. Он создает, mm -hmm. он созидатель. Но у него цель немножко иная. Его задача сделать что-то, что будет полезно пользователю.
0: Uh, у кого, на твой взгляд, давай назовем три российские, uh, не знаю, компании, приложения, сайты, у кого самый классный интерфейс?
1: Мне кажется, что, uh, во-первых, студии занимаются в разных направлениях, uh -huh. и каждый из них хороший по-своему в этом направлении. Uh, RedMod Robot, в которых я работаю, мы очень делаем классные uh, мобильные приложения. Сейчас мы расширяемся до а, технологических партнеров, мы стремимся помогать бизнесам а, выстраивать а, процессы внутри себя, а, их в этом сопровождать. И мне кажется, в этом мы непло неплохие. Uh -huh. То есть мы сейчас стремимся к цифровому консалтингу в каком-то плане. Вот. Если говорить про что-то креативное, то у нас в России есть такая студия, как Red Color. Uh -huh. Они делают безумные сайты, которые до сих пор находят за грани моего понимания. Когда я только начал, я увидел, что дизайнеры способны делать такое. Это был своего рода для меня вот план, к который я должен стремиться. Я посоветовал бы зайти к ним на сайт посмотреть.
0: Ты уходил в дизайн. Вот особенно в дизайн-интерфейс. У тебя были какие-то стартовые навыки дизайна? Ты хотя бы умел рисовать там хоть как-то? Или ты всему учился с нуля?
1: У меня было... Навыков ровно ноль mm -hmm. а На старте мне очень помог ментор mm -hmm. Я, в принципе, верю в концепцию менторства И с удовольствием о ней рассказываю а Мне повезло, что среди моих друзей был дизайнер Сейчас он уже управляющий компанией Своей же компании которую он основал, будучи дизайнером И он помогал мне как раз-таки в самом начале пути Он подсказал, где учиться Каким образом он давал обратную связь по моим работам мне в этом плане очень повезло. Uh -huh. вот. Но навыков у меня никаких не было. Это все быстрое, в большой панике, спешке самообразования. Два месяца у меня ушло, чтобы обучиться. Потом я нашел первую стажировку и пошло поехал. Но у нас на старте ничего не было.
0: Если, допустим, лет через пять ты добьешься каких-то максимально значительных для себя успехов, будешь очень много зарабатывать э, в UX, э, возможно, Станешь там основателем тоже своей студии Но тебе разонравится твоя профессия Ты ее сменишь или останешься в ней?
1: Это нормально Я считаю, что абсолютно нормально uh -huh. Во-первых, в дизайне очень много направлений uh -huh. У нас есть продуктовый дизайн Есть графический дизайн Есть дизайн интерьеров, промышленный дизайн Можно пойти куда угодно Во-вторых, есть смежные области Которые как-то так или иначе Пересекаются с дизайном Это у нас разработка, маркетинг, управление очень много, куда можно пойти после дизайна, и абсолютно нормально, если я пойму, что, скорее всего, нужно немножко отредактировать мой э, курс развития.
0: Но у тебя не возникнет э, такого, не знаю, стоп-фактора, ведь когда ты выпускался из МГИМО, по сути, особо ничего не было за тобой, там за, за спиной. Было не от чего отказываться, когда ты меняешь направление. А здесь у тебя будет очень много всего, и будет выбор остаться в этом комфорте и потерпеть, что тебе чуть-чуть поднадоело. Или все-таки отбросить какую-то часть этого комфорта, а может быть, и всю целиком. А, и ты, ты пойдешь на такой шаг.
1: Когда я закончил универг, uh -huh. у меня был жуткий дискомфорт. Денег нет, работы нет. Uh -huh. Закончил университет, хочу работать в совершенно другом направлении, на котором учился. Этот дискомфорт э, побуждал меня работать, побуждал там, э, больше времени уделять дизайну, э, делать 2, 3, 10 попыток. А сейчас я нахожусь в прекрасной компании, которая э, дает мне заниматься тем, что мне нравится. И отказаться от этого, конечно, намного сложнее. Uh -huh. а, загадывать наперед я не буду, а, потому что, вот опять-таки, мой опыт прошлого учит, что несложно даже понять самого себя я не знаю, что будет через 5 лет. Наверное, это, может быть, в некотором плане особенность нашего поколения. Все меняется так быстро, что скорее нужно быстро меняться и адаптироваться, нежели строить долгосрочные планы.
0: Чего ты больше всего боишься?
1: В первую очередь профессионально, если говорить, то скорее делать унылый дизайн. Угу. Делать продукт, который меня не дравит, и который не вызывает отклик у людей. Это такое профессиональная смерть, я делаю все, чтобы этого избежать.
0: Ну, а по какой причине ты можешь сделать унылый дизайн? Потому что а, ты работаешь на тех людей, которые такой дизайн заказывают, или потому что ты немножко сдулся? То есть, чем вызван этот страх?
1: Мне кажется, может быть и то, и другое. Угу. А, как контекст, так и мои личные, личные болячки. Угу. А, и то это нужно анализировать регулярно нужно если рынок и компания нужно анализировать то себя нужно рефлексировать так сказать то есть проводить внутренний аудит
0: как твои родители отреагировали на то что ты ушел в дизайн
1: они меня поддержали и я им за это очень благодарен понятное дело они не сразу это поняли в том месте где я родился про дизайн ничего скорее всего не слышали и не слышит Поэтому, да, сначала они отнеслись к этому с интересом, но решили, что да, действительно, раз я отправился в Москву искать себя, следовательно, это мой выбор, и даже если они не совсем его понимают, это не значит, что он плохой. И они мне дали, так сказать, время. Я попробовал, смог устроиться на полноценную работу. У меня была такая цель, что после выпуска из университета мне нужно за год выйти на самообеспечение. Угу. Вот. Получилось чуть больше, там, полтора года, но в целом я этим доволен. Ну, это
0: хороший результат. Да. Спасибо. Что тебя вдохновляет?
1: Меня вдохновляет, наверное, хорошо проделанная работа. Угу. А, мне Я придерживаюсь такой философии, что если каждый будет делать свою работу хорошо, мы все будем жить <laughs> в прекрасном мире. Это а, правда. Да. И а, мне нравится наблюдать за людьми, которые а, шли по своему пути, и в конце концов к чему-то пришли. Uh -huh. Есть один э, блогер, подкастер в том числе, его зовут Мэтт uh -huh. Я подписался на него еще в начале его пути, там было сто 150 тысяч у него подписчиков, хотя уже много. Mm -hmm. Сейчас да, это... у него больше двух миллионов, и он, этот человек, который поставил себе цель, к ней пришел, и я, хоть мы и находимся с ним за тысячи километров, друг от друга, он меня вдохновляет, я за него просто по-человечески рад.
0: Круто. Ты уже придумал, чем будет твой опус магнум, то есть какое-то твое главное творение в жизни.
1: К чему ты придешь в конце? Если бы ты спросил меня об этом полтора года назад, uh -huh. я бы ответил, что хочу быть крутым финансистом. Uh -huh. У меня до этого был опыт работы в аудите. Я сидел за экселькой и считал цифры. И
0: хотел попасть в большую четверку, там, да, Янстан Янг или там... Я думал с, об этом, потому
1: что я, да, развивался в среде людей, которые все еще мыслят консалтингом, uh -huh. одержимы консалтингом. И я их понимаю, и они действительно очень, мне кажется, правильное направление выбрали. А, но на тот момент я тоже мыслил приблизительно в том же поле. И, скорее всего, у меня была бы цель Это вот большая тройка, какие-то крупные uh -huh, компании uh -huh. Сейчас все абсолютно uh -huh. <laughs> изменилось И я понимаю, что через полтора года Возможно, все изменится вновь Поэтому сейчас у меня такой сезон Моей жизни, когда я Пытаюсь экспериментировать По максимуму Пускать много ошибок, рефлексировать И выбирать Следующее направление uh -huh. Мне кажется, что у меня пока что не получается Видеть за горизонт больше Одного-двух лет И я, скорее Стремлюсь действовать динамично И креативно подходить к решению там, жизни Каких-то бытовых проблем И, э, соответственно, таким образом э, составлять свой путь
0: Ладно, на самом деле про работу поговорили Давай про приятное Ты мне написал, что ты уже женат а Это, так. это а, так Без мам и кредитов Тебе 22 а Сколько лет ты уже женат?
1: А, я женат полгода угу. Uh, у нас отношения строились, так сказать, поэтапно. Uh -huh. uh, два с половиной года назад у нас была, был Никах. Никах – это что-то вроде венчания. Uh -huh. uh, то есть берется регистрации, но с большим количеством родственников. Это
0: традиция? Мусульман. Традиция.
1: Ага. Uh -huh. Я из Башкирии. Uh -huh. Соответственно, uh, мы приглашали священнослужителя Мулу uh -huh. в дом невесты. Uh, он рассказывал нам про... Наши обязанности и, наверное, права, как мужа и жены вот, Было очень здорово
0: Когда ты определился, наверное, сколько тебе было лет а, Что ты уже готов к семейной жизни?
1: А, вообще отношения с моей нынешней женой Очень сильно на меня повлияли угу. а, Это произошло... Наши отношения начались на моем втором курсе и если до этого я не чувствовал никакой ответственности и не выставлял никакие требования к себе, я просто шел по течению, то после этого я понял, что у меня появился человек, за которого я несу ответственность, и это круто меня изменило. Uh -huh. Я присоединился к студенческой организации бизнес-клуб МГИМО, потом ее возглавил. После этого на четвертом курсе нашел работу, и я понимал, что вот теперь я не один, uh -huh. и, скорее всего, это на всю жизнь. Мне кажется, вот с начала наших отношений Как-то так получилось, что вот Щелкнуло, и все, да Чему бы ты
0: Хотел в первую очередь Научить своих детей? И я имею в виду, там, не проходить, Говорить, там, а какие-то более Такие серьезные Вещи, которыми, может быть там, Ты жалеешь, что Не научили тебя в первую очередь
1: В моем детстве mm -hmm. у меня было не так много Ролевых моделей, mm -hmm. на которые Я могу ориентироваться и я бы хотел, чтобы у детей была немножко другая ситуация У них, да, и будут родители, которых они будут там любить и уважать uh -huh. но и будут еще 100 примеров людей Которые пошли совершенно в, в другое место uh -huh. И они могут последовать этому сценарию uh -huh. Сказать, папа, ты молодец, ты крутой Но я не буду делать, как ты Я пойду вот туда И вот это будет классно Критическое мышление, мне кажется, это такой краеугольный камень Всех остальных навыков
0: Круто. И, наверное, давай завершим таким абстрактным, довольно простым вопросом. Есть ли чего-то, чего тебе сейчас в твоей жизни не хватает?
1: Поделюсь своим переживанием, uh -huh. когда я попал в дизайн. Я очень страдал синдромом самозванца. Я такая: ты думаешь, что ты немножечко всех обманываешь, uh -huh. ты немножечко не там, где должен быть и ты вроде как немножечко нечестно сюда попал, а другие люди намного у тебя умнее и могут тебя быстро а, определить тебе вот этого вруна. Uh -huh. а, это было из-за того, что вот мне не хватало, не хватало все-таки бэкграунда, не хватало какого-то фундаментального образования, о котором я говорил, в дизайне. Оно было прям очень мне помогло, очень пригодилось. А, поэтому мое обучение за вот эти полтора года а, звучит как там... Journey, но uh -huh. на самом деле, это был череда стресса, когда ты пытаешься учиться параллельно выдавая хорошие результаты, параллельно пытаясь найти внутренний цен. И вот если бы у меня было вот это фундаментальное образование, я стартанул чуть, чуть проще, чуть легче. Но опять-таки, ни в коем случае мы не ругаем прошлое, uh -huh. что было, то было. Сейчас я ищу способы вот это... Я строить. думаю,
0: да, все в твоих руках. Ты можешь постепенно, может быть, не так быстро, как хотелось бы, но это, наверное, решаемый вопрос.
1: Вот, и поэтому единственное, от чего я хочу себе пожелать, это терпение, угу. это сохранять спокойствие и, я, понимая свои слабости, все равно идти дальше, радоваться тому, что я делаю.
0: Артур Арваров, дизайнер и философ. Спасибо тебе большое, очень теплый ламповый разговор вышел. Спасибо, люблю. Я напоминаю, что сегодня мы завершаем подкаст лаборатории Хвощ про изучение поколения Z, а о новых проектах мы расскажем на сайте хвощ.ру. Алексей Кудасов, мое имя, это был подкаст поколения Z, совместно с Глаголев ФМ. До новых встреч уже где-нибудь в других проектах. Всем пока.